0: Und Jesus, ich danke dir für deine guten Gedanken. Deinen guten Plan mit uns, mit jedem Einzelnen. Deine guten Gedanken sind so viel größer, als wir uns das jemals vorstellen könnten. Jesus, deswegen lieben wir dich. Und deswegen geben wir dir Raum. Und wollen unser ganzes Sein von dir und deiner Liebe und deiner Gnade bestimmen lassen. Du kannst die Augen geschlossen halten und ich lese vor aus Johannes 8, Verse 1 bis 11. Jesus ging zum Ölberg zurück, doch schon früher Morgen war er wieder im Tempel. Bald hatte sich eine Menschenmenge um ihn versammelt und er setzte sich und unterwies sie. Während er sprach, brachten die Gesetzeslehre und Pharisäer eine Frau herein, die sie beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten sie in die Mitte. Meister, sagten sie zu Jesus, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Nach dem Gesetz Moses muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger in den Staub. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Damit bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Als die Ankläger das hörten, machen sie sich einer nach dem anderen davon, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus allein mit der Frau, die noch immer an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh. Und sündige nicht mehr. Das ist das nicht eine wunderschöne Geschichte? Ihr könnt die Augen wieder öffnen. Ihr könnt auch sie geschlossen halten, das stört mich nicht, also kein Problem. Ist diese Geschichte nicht wunderschön? Dieser Text, der sich an die Gesetzeslehre und Pharisäer richtet, ist eines der schönsten Zeugnisse der Barmherzigkeit Gottes. Und in diesem Text kommt uns der Unterschied zwischen dem Gesetz und der Gnade unglaublich pointiert entgegen. Bevor wir uns aber mit dieser Geschichte beschäftigen, möchte ich einige einleitende Gedanken äußern. Diese Erzählung, das habe ich beim Vorbereiten herausgefunden, gehört mit größter Wahrscheinlichkeit nicht zum ursprünglichen Text des Johannesevangeliums. Man findet sie in den Texten, in den Abschriften aus dem zweiten und dritten Jahrhundert nicht. Erst im vierten Jahrhundert zählt sie zum Kanon der neutestamentlichen Bibel. Das aber schmälert die Bedeutung dieser Erzählung, dieser Geschichte nicht. Woher sie stammt, ist nicht ganz sicher. Es könnte eine mündliche Überlieferung einer Geschichte von Jesus sein. Weswegen aber hat die Kirche sich so spät entschieden, diesen Text mit aufzunehmen. Was könnte der Grund sein? Pater Mediat Kehl, jesuit und katholischer Theologe, schreibt dazu, viele Ausleger nehmen mit guten Gründen an, dass diese Erzählung zu jener Zeit aufgrund der großen Bußstreit in der Kirche eine hohe Aktualität gewann. Bußstreit in der Kirche, was, was hat das auf sich? Worum ging es da? Jetzt, die Gläubigen waren überzeugt, dass in der Gemeinschaft der Heiligen keine schweren Sünden mehr möglich waren. Das durfte nicht mehr vorkommen. Früh setzte sich die Auffassung durch, dass ein Getaufter, der sich an einer großen Sünde schuldig machte, aus der heiligen Kirche ausgeschlossen werden musste. Einmal noch sollte er die Möglichkeit erhalten, wiederhergestellt zu werden. Und das geschah in einem langen öffentlichen Bußverfahren. Gegen diese kirchliche Praxis wendeten sich im dritten Jahrhundert zwei hochrangige Theologen. Die waren entsetzt und sprachen der Kirche das Recht ab, Menschen, die solche Todsünden begehen würden, zu vergeben. Und die vertraten also eine ziemlich harte Linie. Und um die sammelten sich doch eine Menge Leute, Sie befanden, dass diese Menschen für immer aus der Kirche ausgeschlossen werden müssten. Es könne keine Vergebung und kein Zurück in die Gemeinschaft mehr geben. Dieser strengen Haltung standen mehrere Bischofssynoden ganz klar entgegen und haben die zurückgewiesen. Aber es ist spannend zu wissen, dass erst die irischen und schottischen Wandermönche im 6. Jahrhundert diese öffentliche Bußpraxis mit den oft brandmarkenden Kirchenstrafen abschaffte. Ist das nicht Wahnsinn? Erst im 6. Jahrhundert. Und vor diesem Hintergrund ist es nur verständlich, dass dieser Text der Ehebrecherin Bedeutung gewann im 3. und 4. Jahrhundert. Und auch wenn wir uns heute in einem anderen Umfeld wiederfinden, so spricht doch dieser Text heute noch genauso zu uns. Wir leben nicht mehr in der Zeit von Jesus, in dem wir uns mit den gesetzlichen Forderungen des mosaischen Gesetzes wiederfinden und den verschiedensten Forderungen zu rituellen Reinigungen und so weiter und so fort. Wir stehen nicht in der Gefahr, dass wir gesteinigt werden, wenn wir sündigen. Genauso wenig leben wir in der Realität der frühchristlichen Kirche, in der wir uns für unser Fehlverhalten eine öffentliche Rüge einhandeln könnten oder schlimmstenfalls den Ausschluss aus der Kirche. Und doch spricht der Text heute zu uns, weil auch wir immer noch an einer Neigung leben, Gott durch unsere Leistung gefallen zu wollen. Uns seine Liebe und seine Gunst zu verdienen versuchen indem wir die richtigen Dinge tun. So ganz im Stile von, ich wurde gerettet, das war Gnade und jetzt muss ich dem lieben Gott also beweisen, dass sich sein Investment gelohnt hat. Mein gutes Leben muss die Rendite sein für sein Tun. Und indem wir das Wesen der Gnade nicht verstehen, leben wir, leben viele Christen ein gesetzliches, anstrengendes und kraftloses Christsein, bei dem sie nie reichen und nie gut genug sind. Christen, die die Kraft der Gnade nicht verstehen, werden immer mit dem Gefühl leben, dass Gott mit ihnen nicht ganz zufrieden ist. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Bei mir, als ich so in meiner Teenie-Zeit war, hatte ich zwei Freundschaften zu jungen Frauen, die in mich verliebt waren, aber da gab es Punkte in meinem Leben, mit denen konnten sie nicht und was Ich liebe dich, aber, die hatten mir gegenüber so ein Ja-Aber. Hast du es auch mal erlebt? Es gibt nichts Verletzenderes, wenn man einem anderen Menschen gegenüber ein Ja-Aber hat. Ich liebe dich, aber ich erwarte von dir, dass du dich in diesem oder jenem Bereich veränderst. Das nimmt dir den Wert. Und viele Christen nehmen genau mit diesem Gefühl, dass Gott ihnen gegenüber ein Ja-Aber hat. Ich liebe dich, aber wer du verhältst dich nicht richtig. wer du tust dieses oder jenes oder du tust dieses oder jenes nicht. Und ihren Gefühlen reichen sie nie ganz. Weißt du was? Jesus hat kein Ja, aber zu dir. Der Vater hat kein Ja, aber zu dir. Dir gilt seine unumstößliche, grenzenlose Liebe und Gunst. Du hast seine ganze Aufmerksamkeit. Und aus diesem Grund spricht dieser Text heute genauso zu uns wie damals. Aber jetzt lass uns diese Situation vorstellen. Stell dir Jesus vor. Jesus Morgen im Tempel, er hat begonnen zu lehren, die Leute sammeln sich um ihn, sind, die hängen an seinen Lippen, was er erzählt, muss wieder unglaublich sein, so wie jedes Mal und plötzlich kommt da eine Unruhe auf. Zuerst ist es da bei den Hintersten, die drehen sich um, wenden sich ab, da kommt ein Lärm rein. Ähm, die Gesetzeslehre trampen mit einer Frau rein, die sehr wahrscheinlich nur halb angezogen ist. Unsanft wird diese Frau da reingeschubst oder reingezogen. Und die ganze Szenerie, Jesus unterbricht sich hier in seiner Lehre. Alle richten sich auf die Gesetzeslehre und die Frau hin. Der Frau ist es sowas von peinlich. Sie ist ihre Würde in dem Sinne beraubt. Sie fürchtet um ihr Leben, weil sie genau weiß, was das Gesetz verlangt. Sie sieht die Gesetzeslehrer mit dem Zorn in ihren Augen voller Härte und Abscheu und sie ist ganz eingeschüchtert, beschämt. Sie wagt nicht irgendjemanden anzuschauen, als sie da in der Mitte der Menschen steht, sondern hat ihren Kopf, ihre Augen auf den Boden gerichtet. Am liebsten möchte sie im Boden versinken. Ohne die Details zu kennen, können wir uns gut vorstellen, wie sich diese Frau gefühlt haben muss. Wie gesagt, kaum bekleidet, weil ich nicht annehme, dass die Gesetzeslehrer, als sie da ertappt wurde, gesagt haben, so, wir geben dir, noch, geben dir noch etwas Zeit, zieh dich doch schön an, kämm dich noch. Nee, die wurde da rausgezerrt. Sie wurde auf frische Tat ertappt und hatte keine Chance, sich irgendwie rauszureden. Die Sachlage war klar, ihre Ankläger hatten Recht. Sie ist eindeutig schuldig. Und so steht sie da und erwartet ihren Tod. Und so fragen die Gesetzeslehrer und Pharisäer Jesus, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Nach dem Gesetz Moses muss sie gesteinigt werden. Was sagst du? Die Frau hätte nach dem Gesetz die Strafe verdient. Denn das Gesetz fordert Gerechtigkeit. Du erhältst, was du verdienst. Und genau hier liegt das Problem, wenn wir außerhalb des Bereiches der Gnade leben und Gott durch unsere eigene Leistung zu gefallen versuchen. Unter dem Gesetz erhältst du einen Befehl, den du durch deine menschliche Kraft, deine menschliche Anstrengung erfüllen musst. Und das funktioniert nicht. Das kann nicht klappen. Denn wie Paulus in Römer 3, 20 schreibt, ist es die Aufgabe des Gesetzes, die Sünde überhaupt erst sichtbar zu machen. Denn niemand wird Gottes, in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Das heißt, mit unseren menschlichen Möglichkeiten, mit meiner Kraft, kann ich schon gar nicht gerecht werden und ihm gefallen. Und wenn ich versuche, das aus eigener Kraft zu tun, werde ich immer den Kürzeren ziehen. Immer. Jetzt, mit ihrer Frage wollten die Gesetzeslehrer Jesus in die Ecke drängen. Aber was jetzt geschieht, ist, dass die ganze Kraft der Gnade sichtbar wird. Was macht Jesus? Er antwortet nicht, bückt sich, schreibt mit dem Finger rum. Und ich stelle mir die Gesetzeslehrer vor, die zu schnauben beginnen. Der hat noch die Freche. Oder entweder freuen sie sich. Haha, jetzt haben wir ihn. Er weiß nicht, was er sagen soll. Werden forscht. Sag jetzt endlich. Denken, dass sie ihn in die Ecke gedrängt hätten. Jesus steht auf und sagt, Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und das ist jetzt hier spannend zu sehen. Was geschieht mit den Gesetzeslehrern, als sie mit der, als sie mit der Gnade in Berührung kommen? Sie verstummen. Gnade macht ihnen ihre eigene Sünde bewusst das ist nicht erstaunlich? Offensichtlich führt die Begegnung mit der Gnade Gottes dazu, dass sie ihre eigene Fehlerhaftigkeit und Bedürftigkeit erkennen. Sie ziehen einfach so davon. Und ganz ehrlich, das erlebe ich ähnlich. Wenn ich mich erinnere, an den Orten der intensivsten Gotteserlebnisse, der Gottesbegegnungen, wurde mir meine, mein eigener Zustand am meisten bewusst. Nie war es mir klarer, dass ich auf Gnade angewiesen bin, wie wenn ich Gott so intensiv begegnet bin. Und ich kann das mit einem praktischen Beispiel beschreiben. Wir haben, als ich ein Teenager war, wie in der Schweiz üblich, in einem Haus gewohnt mit, einer wunderschön, mit einem wunderschönen weißen Esszimmer, ne? wie hier die Wände so schön weiß gestrichen sind. Ein Mann, der häufig bei uns zu Gast war, wollte uns eine Freude machen und hat die Lampe, äh besser gesagt das Kabel der Lampe an der Decke festzukleben, versucht. Es hat irgendwie nicht ganz geklappt, also hat es wieder gelöst und wollte es an einem anderen Ort aufhängen. Nur war da jetzt dieser dumme hässliche, braune Streifen vom Leim. Hat versucht, den abzubringen, der kam nicht mehr weg. Sah hässlich aus. Also hat er sich vorgenommen, diesen Teil zu streichen, hat weiße Farbe geholt, hat diesen Streifen schön angemalt. Super, oder? Das Problem war nur, dass erst jetzt durch diese weiße Farbe sichtbar wurde, dass die Achso, das ach so schön weiße Wohnzimmer längst leicht gräulich geworden war. Und da gab es nun so einen einzelnen weißen Strich und alles andere daneben sah schmutzig aus. Und wir mussten dies, das ganze Esszimmer neu streichen. Ich glaube, da haben wir aber ein Jahr zugewartet oder so, also wenn ich mich richtig erinnere. Es sah auf jeden Fall hässlich aus. Dort, wo ich der Herrlichkeit Gottes begegne, der Gegenwart Gottes, werden meine Grautöne sichtbar. Die Gnade macht etwas von der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes sichtbar, was das Gesetz niemals tun könnte. Gott zeigt sich in seiner ganzen Schönheit. Der Unterschied zwischen dem Gesetz und Gnade ist nicht, dass die Sünde weniger schlimm wäre unter der Gnade, ganz im Gegenteil. Ist ja auch schon einmal aufgefallen, dass die Gnade viel ernster ist, als es das Gesetz jemals war. Jesus kommt und erinnert uns daran, ne? bei Mose hieß es, wenn du einen umbringst, na, bringe keinen um, ne? Und im Neuen Testament sagt Jesus dann, wenn du deinem Bruder einen Dummkopf nennst, erwartet dich bereits das Gericht. Unter Gnade beobachten wir eine leichte Verschärfung der Sache. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Wo aber ist dann der große Unterschied für uns zwischen dem Gesetz und der Gnade? Gehen wir zurück zur Geschichte der Ehebrecherin. Die Frau, wie gesagt, beschämt eingeschüchtert, voller Todesangst, kaum bekleidet und vor allen bloßgestellt, erwartet ihre gerechte Strafe. Sie wagt es nicht, irgendjemanden anzuschauen, entweder sind ihre Augen geschlossen oder auf dem Boden fixiert und deswegen sieht sie gar nicht so recht, was jetzt geschieht in den Augenwinkeln nimmt sie wahr, dass da Bewegung ist, dass Leute weggehen. Sie hört auch den Sand knirschen, wie sich Schritte entfernen. Wir erinnern uns, Jesus hat gesagt, wer ohne Unschuld ist, werfe den ersten Stein. Sie steht hier in der Erwartung des ersten Steins. Und plötzlich ist es ruhig. Sie wagt sich immer noch nicht aufzuschauen. Schließlich war Jesus allein mit der Frau, die immer noch an der gleichen Stelle stand. Jesus richtete sich wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Jesus schaut die Frau an. Als sie seine Stimme hört, beginnt sie langsam ihre Augen aufzuheben. Sie weiß immer noch nicht genau, was auf sie zukommt. Niemand, Herr, antwortet sie. Und Jesus sagt zu ihr, dann verurteile ich dich auch nicht. Und hier sehen wir den großen Unterschied der Gnade. Ich verurteile dich nicht. Bei diesen Worten schaute sie ungläubig in die Augen von Jesus. Wie, wie ist denn das möglich? Wie ist es denn mit meiner Schuld? Ich bin mir bewusst, dass ich schuldig bin. Und Jesus löscht ihre Schuld. Er verurteilt sie nicht. Caroline und ich waren mit unserer Tochter Sophie bis letzten Sonntag für zehn Tage in den Ferien in Barcelona und haben ein Erlebnis gemacht, dass dieses Löschen der Schuld auf jetzt für uns ärgerliche Art und Weise äh, bildlich dargestellt hat. Wir haben wunderschöne Fotos gemacht mit meinem iPhone. Na, wir waren beispielsweise im Aquarium, da hat es so eine Röhre, da schwimmen die Fische über dir durch und Kao hat ein Foto geschossen, wie Sophie auf meinen Arm ist und gleich ober uns ein großer Haifisch durchschwimmt. Man sah das cool aus. Oder dann waren wir im Park QL, haben auf die Stadt Barcelona runtergeschaut, diesen Ausblick auf dem Foto festgehalten oder die schönen Kunstwerke von Gaudi in diesem Park, ach, war das schön. Und dann spielt meine liebe Tochter mit dem Handy. Manche sagen, du solltest dir halt das Handy nicht geben, oder? <lacht> Sie liebt es, mit dem iPhone zu spielen. Und ich weiß immer noch nicht genau, welche Tastenkombination sie gedrückt hat. Ich schaffe das nicht. Sie hat es also tatsächlich geschafft, dass mein ganzes Handy gelöscht wurde und ich es neu aufsetzen musste. Als wäre es ein ganz neues Handy. Herzlich willkommen, Sprache festlegen, in welchem Land sind Sie? Bitte laden Sie die Daten von iTunes. Alles gelöscht. Alle Fotos unwiderruflich weg, verloren. Als hätte es sie nie gegeben. Sie hat das in den Ferien viermal geschafft. <lacht> Und was für uns ärgerlich war, ist ein unglaublich schönes Bild für die Gnade. Ich verurteile dich nicht. Er löscht unsere Sünden. Das Problem ist, was wir dann oft machen: Wir schließen unser Handy, unser Leben an unsere Erinnerung an den Compi und laden das, was wir als Schuld empfinden, wieder auf unser Handy und sagen: Ich bin doch schuldig. Moment, neu aufgesetzt? Welche Sprache sprichst du? In welchem Land bist du? Vergebung löst die Schuldfrage. Ich hasse Sünde. Sünde stehen zu lassen raubt etwas von der Kraft der Gegenwart Gottes. Aber ich habe gelernt, dass ich Menschen nicht gerecht machen kann, indem ich ihnen Schuldgefühle wecke. Ich kann sie nicht durch irgendwelche kontrollierende Verhaltensweisen dazu bringen, sich zu verändern. Das geschieht komischerweise und unerklärlicherweise in der Atmosphäre der Gnade. Dort, wo wir erfahren, du bist angenommen, so wie du bist, nun sündige nicht mehr. Die Sache, von der du gedacht hast, dass sie mich dazu bringt, dass ich dich hasse, dass ich dich ablehne, das tut sie nicht. Ich nehme dich an, jetzt sündige nicht mehr. Und in dieser Atmosphäre der Gnade werden wir bevollmächtigt, uns zu verändern oder Veränderung zu erleben. Das ist Gnade. Jetzt stell dir nochmals diese Ehebrecherin vor, als sie realisiert, dass Jesus gerade ihren sicheren Tod abgewendet hat, geschieht etwas in ihr. Gnade ist mehr als einfach nur die, das Abwenden von Strafe und das Vergeben von Schuld. Ganz ungläubig schaut sie auf, sie hat es noch nicht gewagt, irgendjemandem in die Augen zu schauen, aber da ist jetzt dieser Jesus mit diesen lieben, warmen Augen und diese Frau bleibt an seinen Augen hängen. Da ist keine Versuchung mehr irgendwie zu, zu, zu sündigen, denn dieser Jesus hat mit seiner Annahme gerade so ein Loch in ihr aufgefüllt, weil bestimmt ist sie nicht erst von den Schriftgelehrten abgelehnt worden. Durch die Annahme, die sie erlebt, wird ihr Wert und ihre Würde wiederhergestellt. Und es geschieht etwas auf der Beziehungsebene. Jesus, ganz egal, was du sagst, ich glaube dir. Was du von mir verlangst, du hast mir gerade das Leben gerettet, ich tue In diesem Moment ist Glaube die natürliche Reaktion, die natürliche Antwort dieser Frau. Das Normalste, die normalste Sache der Welt. Denn auch Glauben können wir nicht erzwingen. Glaube gedeiht in einer Atmosphäre der Gnade. Ein Freund von mir hat einen Traum gehabt, da ging es ihm auch um Gnade. Und er hat erzählt, wie er gesehen hat, wie er mit dem Auto auf, auf der Autobahn war, Benzin ausgegangen, auf dem Pannenstreifen gefahren, hat wieder Benzin gebraucht und plötzlich merkte, er, das kann es ja nicht sein, dass ich immer wieder stocke, anhalte, eine Vergebung erfahre, wieder neu auftanke und weiterfahre und empfand in diesem Traum, dass Gott zu ihm sagt, ich will dir ein Auto mit deinem neuen Antrieb geben und dann kam Solarfahrzeug. Genährt von ihm. Gnade bringt eine ganz neue Denkweise mit sich. Die Frau wurde bevollmächtigt durch diese Annahme. Jetzt, das war vor dem Tod und der Auferstehung von Jesus, bevor der Heilige Geist gesandt wurde. Wir sehen in der, Geschichte, in der Apostelgeschichte, was dann mit den Jüngern geschehen ist. Und wir sehen bei Paulus, wie diese Gnade sein Leben verändert hat und er selbst zum Träger dieser Gnade wurde. Vom Verfolger zum Mann, der den Glauben weitergibt. Vor zwei Monaten habe ich in einem Gespräch mit Eduardo Chiacanoa, dem afrikanischen Leiter in der Vignette Bern, gesehen oder ein Beispiel gesehen, was diese Annahme für eine Veränderung bringen kann. Und zwar habe ich das Gespräch mit ihm gesucht, weil ich festgestellt habe, dass einige afrikanische Leiter sich schnell missverstanden fühlen. Schnell das Gefühl haben, ausgegrenzt zu werden. Und ich habe das nicht ganz verstanden und habe ihn gefragt, hey, weswegen ist das so? Dass da auch schnell Rassismus wahrgenommen wird. Dann hat er mir erklärt, weißt du, wir Afrikaner kommen immer mit dem Rucksack der Kolonialisation. Und so wie ich das verstanden habe, bringt das ein konstantes Gefühl der Minderwertigkeit, der Unterlegenheit und Abhängigkeit mit sich. Genau das, was das Gesetz auslöst. Ne? Ich reiche nicht, bin ich gut genug? Und dann hat er zu mir gesagt, aber weißt du, was mein Leben verändert hat und mir diesen Rucksack weggenommen hat? Es war die Annahme eines Mannes, der mir Wert gegeben hat. Und dieser Mann war dein Vater. Dann sagte zu mir, Marius, ich glaube, die Menschen wissen nicht, was dieser Mann ausgelöst hat. Und als ich ihn sprechen hörte, wurde mir die Kraft von Liebe, Annahme und Vergebung bewusst, die eine Beförderung bringt, die bei ihm ein Durchbrechen dieses Rucksackes, diese, dieses Verhaltensmusters mitgegeben hat, das seit Jahrhunderten beinahe mitgetragen wird. Zwei Jahrhunderten, Na. Gnade schenkt die Möglichkeit zu Veränderung. Und sie wertet uns auf. Sie beginnt, unsere Identität zu verändern, sodass wir mehr und mehr umarmen können, wer wir sind. Ich hätte gerne ein Bild dafür gebraucht. Ich bin nicht dazu gekommen, eine Präsentation zu machen. Aber das Bild äh, eines Frosches, ne? Prinzessin, die den Frosch küsst und hofft, dass er ein Prinz wird? Weißt du was? Dort, wo wir Gnade erleben, werden wir vom Prinzen, vom König geküsst. Und wir verwandeln uns in Söhne und Töchter des Königs der Könige. Gnade bringt diese Verwandlung mit sich. Und dort, wo wir die Gnade erfahren, werden wir zu, zu, zu Trägern dieser Gnade. Weswegen? Weil etwas in mir geschieht, das nach draußen kommen muss. Weil ich nicht mehr nur aus meiner eigenen Kraft leben muss, sondern die Kraft Gottes für mich zugänglich wird. Ich muss nicht mehr mit dem Gefühl leben, dass ich nicht mehr reiche. Ich muss nicht mehr Gerechtigkeit fordern, sondern beginne meine Feinde zu lieben und die zu segnen, die an mir schuldig geworden sind. Ich beginne mich an Menschen zu verschenken, die mir nichts zurückgeben können. Ich öffne mich für Gottes übernatürliche Kraft. Zeichen und Wunder werden ein normaler Bestandteil. Weswegen geschieht all das? Weil ich in der Gnade nicht einfach aus meiner eigenen Kraft leben muss, sondern seine Kraft in meinem Leben sichtbar wird. Und das wünsche ich mir für uns miteinander. Dass wir die Kraft dieser Gnade nicht nur erfahren, sondern dass sie unser Leben verändert. Und dass Menschen, die mit uns in Berührung kommen, das gleiche Leben wie die Frau, die mit Jesus in Berührung gekommen ist. Amen.